0: Thank mm -hmm. you.
1: Bienvenidos, eh, mucho tiempo sin vernos en este su programa UXMX Podcast Y hoy es un día especial porque, eh, por si algunos no lo sabían o si algunos son nuevos por acá Estamos a, eh, festejando nuestro tercer aniversario ya o segundo, mm. Iván que está por acá
0: Tercero, tercer Tercero. aniversario ya exactamente tres años ya con este podcast
1: Así es, tal como lo dijo Iván, ya son tres años desde que decidimos abrir este espacio y justo eh, estábamos platicando que ha estado pues, bastante divertido todo este viaje, pero pues también ha sido un poco pesadito, ¿no? Por, por sí. todo lo que este, pues, nos ha pasado en nuestra vida profesional, de cómo ha crecido la industria, entonces justo de eso también queremos hablar el día de hoy, pero... Eh, sé que no le di la introducción, pero por acá está ya, ya, mi buen amigo Iván. ¿Cómo estás, onda? Iván?
0: ¿Qué onda, Jules? Pues muy bien, encantado de volver a grabar contigo, es, de volver a platicar y charlar contigo en este, pues en este espacio. La verdad, ya tenía ratito de, de, de no charlar contigo. Bueno, la semana pasada que nos juntamos nuevamente para empezar a planear la nueva temporada del podcast pero también muy contento por estos tres años, la verdad, este, realmente he aprendido muchísimo y pues también decidimos que este episodio sea más natural, ¿no? Como no, no hicimos tanta, tanta fiesta como creo que anteriores años, creo que me gusta cómo estamos celebrando estos tres años, como debe de ser, muy tranquilos y, y disfrutando una charla como siempre la tenemos, ¿no? Como tú y yo, este, me gusta mucho tener charlas contigo sobre todo este mundo de, de diseño, experiencia usuario de mundo digital de startups, o sea, realmente disfruto mucho de esa charla y creo que así es la mejor manera de, 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 de pues festejar estos tres años y pues muy contento, Jules, muy contento sí. de verdad, este yo
1: también, gracias. yo también estoy contenta de, de haber podido cumplir tres años con este proyecto, la verdad como que nunca tuve así de, ah, esto va a durar bien poquito, ¿no? Nunca tuve como esa mentalidad de uh -huh. esto va a tener un fin, entonces creo que eso nos ha ayudado también, ¿no? O sea, como que no nos preocupa eh, mucho si, si este esto va a terminar o si va a seguir, sino que como es algo que ya lo traemos más como por gusto y ah, sí. es recurrente para nosotros, creo que eso ha, ha funcionado bastante.
0: Sí, yo, es verdad, o sea, creo que nunca, nunca se vio vamos a terminar, no para nada, a lo mejor entre episodios o entre temporadas, a lo mejor por cuestiones laborales de cada quien dejamos sí. de grabar, pero siempre sabemos de que, ah, bueno, después lo, lo volvemos a, a retomar y y creo que esa es la actitud que siempre nos ha mantenido firmes y estar aquí ya tres años. Eh, realmente vamos a platicar sobre, sobre estos tres años, cómo hemos visto la evolución no solamente del contenido en UX, sino también de la misma disciplina no de UX. Creo que en estos tres años ha pasado muchísimas cosas. Pues creo que, que de eso va a tratar este episodio, muy natural, una charla muy padre. Y pues muy, pues muy contento, ¿no? Y mencionabas, mencionabas que cuando empezamos, Jules, si quieres vamos entrando en, sí. en el calor. Este pues, ¿qué? platícame eh, ¿cómo, cómo era aquel mundo de contenido de UX digital, este, todo el contenido digital cuando iniciamos, ¿te acuerdas aquel. 16, en junio, vamos a dejarlo en junio, en junio cuando iniciamos y nos juntamos, que en un día salió el nombre, en un día salió mm. este el intro, y, y bueno, y también, este ¿cómo, cómo has visto? ¿Cómo, cómo viste esa, esa parte de si nos regresamos en el 2019?
1: Ay, bueno, sí, este episodio va a estar variado, pero creo que todos lo vamos a centrar en uno, y me gusta como empezarlo así porque creo que ha habido una evolución muy cañona en la industria eh, a partir de la pandemia que fue como un break para todos, para bien o para mal. este Para mal, más que otra cosa para muchas personas en el mundo, pero que también tuvo como ciertas, este, no le quisiera llamar beneficios, sino áreas de oportunidad ¿no? en, en el sector tecnológico. Entonces, eh, bueno, no sé si les habíamos contado esta historia, pero pues sí es una historia un poco romántica, si yo lo, lo, lo podría llamar. Eh, pasé ya justo tres años eh, hablando desde mí y cómo me conecté con Iván. Este, yo era consultora de UX y hacía UX Design, eh, entonces pues era como una UX Team of One, ¿no? Hacía desde todo, desde Research, desde este, Prototipado, también hacía UI, hacía de todo. Entonces, este, a partir de que conozco a Iván, pues pasa un tiempo que yo me cambié de trabajo y pues como en estos pequeños saltos, eh, me parece que el UX no estaba como tan adaptado como está ahorita, ¿no? Tampoco es que esté al 100%, pero yo lo percibo que este ya tiene como un poco más de madurez. Entonces, eh, en ese entonces yo la verdad me la pelaba bien, bien cañón eh, sí. con los equipos. Este tenía me consta, que. Me sí, sí, sí. O sea, era como muy desgastante para mí hasta cierto punto. Estar como um, intentando hacer que los demás entendieran lo que yo hacía este, porque era importante, bla, bla, bla. Entonces, la neta, yo así tenía que hacer workshops, tenía que hacer presentaciones, tenía que hacer un montón de cosas como para que tuviera yo esa credibilidad. Y, este, o sea, cuando lo llevas haciendo mucho tiempo, te cansa, es como de, güey, es que no, este pedo está mal. Y de ahí empiezan a derivar un montón de cosas como desde la cultura, desde este, eh, qué tan entrenadas están las personas en, en estos ambientes ágiles, que si todo es, es más o menos nuevo para ello. Entonces son un montón como de cosas que están alrededor, ¿no? Entonces llegó un punto en que dije, pues no, o sea, no puedo con todo esto. Eh, lo que necesito es más bien como encontrar lugares en los que haya más eh, oportunidad eh, a lo mejor de, de yo desenvolverme, de que me, me crean más lo que hago, porque ya se tiene como este, esta cultura de, de diseño, ¿no? Que era lo que yo este, buscaba. Y eh, por ahí, un día tristeando, o sea, yo sí me ponía así como de chale, aparte estaba pasando así como por cosas bien, bien este, raras de, de mi vida y de salud, y este, pues la neta sí tenía como bajones, ¿no? Y, y yo me ponía a investigar y a leer que era lo que, este, pues decía otra gente de trabajar en UX, ¿no? Cómo era, este, puntos importantes, aparte de que también me gustaba leer muchos artículos, me gustaba leer artículos de este, del NN Group y de Google, de, de Ideo y todas esas cosas, ¿no? Que en ese entonces yo solo encontraba contenido en inglés. Y entonces, este googleando, me encontré con un blog de un chico, que era diseñador también, pero que estaba en, en Europa del Norte, ¿no? Y tenía como, una, como un estudio eh, de diseño. Y en ese estudio de diseño tenía este podcast, un newsletter, un blog, y tenía varias cosas que se me hacían muy interesantes y muy padres. Entonces, este, yo así le hice contenido y, este, y le escribió, oye, está súper chido este pedo, ¿no? Y le dije así por Twitter, este, gracias y no sé qué. Y él me dijo, no, sí está bien, gracias este por escuchar y bla, bla. Y yo me sentía así como de hoy. Uh -huh. Esto está súper padre, ¿no? Que más diseñadores hagan como este tipo de contenidos. Y, y de alguna manera como que me sentía yo identificada con la situación porque también hablaba de, de estos entornos en donde no hay una cultura de diseño y tienes que hacer con un montón de cosas extras, aparte de lo que haces, para... este poder tener un, un lugar mmm, que esté más valorado de lo que está, ¿no? El valor que se merece en realidad, ¿no? Y este y luego yo escuché un podcast que también era de él y que le estaba platicando hace unos días a Iván de... este Yo no conocía muchos creadores de contenido de diseño eh, en inglés y menos en español, en español okay. yo no tenía ni idea de, de si había o no había y eh, escuché como este podcast y en ese entonces Iván ya era podcastero que igual ahorita nos platicó un poco de eso y este y había un episodio con, con Chris Du, que Chris Du es un creador de contenido okay. y, y está un poco más especializado como en branding y okay. comunicación pero este, también tiene muchas cosas de claro. diseño y eso eh, eh, este, me parecía también muy interesante. Da buenos consejos también
0: de freelance, Chris Du, me gusta mucho. Eh, sí, consejos da
1: consejos de como de networking, de uh -huh. tu branding personal, o sea, como que el contenido es muy variado y se resume como a todo lo digital que tiene que ver con redes, etc. En la mayoría de lo que he visto de él, ¿no? Y eh, pues él, él comentaba como de, pues... Eh, si la neta la empresa en la que estás eh, no este, apuesta por una estrategia a largo plazo este y también con, con una estrategia de diseño centrado en las personas, pues la neta este, es muy difícil como que vayan a tener algo este, seguro, escalable y, y bien establecido, ¿no? Entonces, eh, como que ese pensamiento hizo mucho sentido con lo que yo pensaba en ese momento. Y dije, pues sí, es cierto, ¿no? O sea, eh, ¿de qué sirve que yo esté luchando aquí todos los días? De que tenemos que tener una estrategia, tenemos que este, apostarle al diseño y bla, bla, bla. Si ellos ni siquiera lo están pensando así. Entonces, mm -hmm. como que ese pex de la cultura a mí me empezó a resonar mucho. Y, y dije, yo quiero eso, y quiero buscar eso en, en, en los trabajos en los que esté y en el próximo trabajo en el que esté. Entonces, este de ahí, pues ya eh, Iván me llamó, y así de sí. repente, y, y me dijo que si hacíamos un episodio de, de UX. yo en ese momento no sabía qué había pasado con Iván después de que lo vi la última sí. vez, no sabía qué estaba haciendo, entonces, pues, este en ese momento creo que nos puedes contar qué sí. pasó ahí.
0: Sí, yo estaba, eh, de hecho, yo me había lanzado ya como emprendedor y había fracasado completamente, o sea, este, había lanzado, estaba haciendo una plataforma como un OnlyFans pero de artistas musicales, este, realmente eh, me lancé, eh, ya había trabajado con varias startups ya en todo el tema de growth, crecimiento y todo este tema, eh, ya había conocido el tema de UX, pero no estaba muy, muy empapado en todos esos temas hasta después de fracasar. Cuando dije, claro, pues nunca, nunca le pregunté, nunca hice investigación a los usuarios. Esto fue lo que me llevó a fracasar. Y, este, y bueno, yo empecé a, a generar contenido y fue ahí donde, donde te invité a un episodio de mi anterior podcast, eh, donde dije, oye, pues sí quiero hablar sobre este tema. Y luego yo también, ¿quién es la, la única persona que conozco también de temas de UX? Pues es julie o sea, que realmente porque no había muchas personas antes, ni como tú dices, ni siquiera contenido en español, ni porque yo también soy muy clavado, muy, muy, muy clavado en cuanto a, a los temas y empecé a investigar, empecé a ver... Y realmente no había mucho contenido en español, o sea, realmente nunca, no escuché, no había contenido en español sobre estos temas, si acaso había unos, dos, tres podcasts, pero, no, pero ya era de que solamente grabaron un episodio y luego ya de, descontinuaron y cosas así, pero no alguien, personas que realmente están generando contenido al cual yo me podría acercar, ¿no? Y mucho menos en digital y mucho menos en persona, ¿no? En tu ámbito laboral. Eran muy pocas y la, la única persona que... Y eso que estaba sumergido en ambiente digital startupero. O sea, eh, trabajé para la, una aceleradora. Eh, las startups seleccionadas por Y Combinator y 500 Startups pues, son de las mejores aceleradoras de todo el mundo. Y ahí en ese mundo startupero digital no había UX, UI designer. O sea, no había, no conocía. La única persona que conocía eras tú, ¿no? Entonces te invité y dije, oye, pues voy a invitar a Julie a hablar sobre, sobre este tema en mi anterior podcast. Y creo que estuvo muy cool, me gustó mucho cómo, cómo surgió muy natural esa charla. Y fue ahí donde dije, oye, ¿por qué no mejor armamos este, un contenido? Porque precisamente quería descubrir dónde estaban todas esas personas como Julie de ux UI, metidas no, este, en las empresas y las pocas que había no se les daba mucha exposición, entonces dije creo que hace falta contenido también en la TAM, o sea en, en, en Latinoamérica porque había como tú dices, sí había mucho en inglés, eso sí en Europa, en Estados Unidos pero en español no había honestamente, o sea no había entonces ahí fue donde te invité y dije oye ¿qué onda Jules? ¿qué te parece si vamos a armar un, un podcast?
1: Sí, justo esto que comentas es verdad eh... Después de eso, me acuerdo que tú me dijiste como, ay, mira, investigué como que podcast en español y la neta solo encontré tres, ¿no? Uh -huh. Y yo así de no manches, pues la neta sí tenemos una oportunidad grande para poder meternos en este mercado <risa> uh -huh. y poder este, hacer algo bien, ¿no? Porque este, me parece que había un podcast de una consultora que no recuerdo si era punto .lab eh, y también Darinka, buen día, que Darinka, le mando un saludo. Ella también saluda, tenía un podcast, ¿no? Y también iba iniciando. Entonces, este eh, me parecía interesante, eh, sin embargo, ella lo, lo hacía más directo hacia research. Entonces, okay. este, nosotros decíamos, pues es que nosotros sí queremos hacer research, oh, bueno. pero quisiéramos abarcar como muchas más ramas muchos más ámbitos de diseño ¿no? y como uh -huh. es que se está viviendo eso día a día en, en diferentes lugares entonces este también había otras iniciativas como UX Night este, que se hacían a veces en la UX torre BBVA eh, pero era más como BB... de
0: eventos personales, o sea más físicos Exacto. no era tanto en el digital ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. También pues ya en ese entonces me parece que existía más mujeres en UX. O sea, sí había uh -huh. estas iniciativas, pero nosotros quisimos como meternos en, en la audiencia, audiencia tal cual, ¿no? Este, sí. Auditivo mediante un podcast. Uh -huh. Y eh, pues la verdad es que fue bastante divertido porque era como de ay no y ahora quién llamamos no con quién podemos empezar sí. pues empezamos con gente cercana gente que ya conocíamos pero de repente uh -huh. fuimos como expandiendo el el este el mercado ¿sí? claro. a Brasil como a otras personas que no estaban en México sino que estaban en Colombia uh -huh. en Argentina Perú etcétera y este eso también fue como revelador para nosotros sí. dijimos órale o sea, también en Latinoamérica está pasando esto, en toda Latinoamérica, y eh, vamos al paso, ¿no? O sea, no es como que vayamos unos más adelante de otros, sino que pues vamos al paso. Y eso también, este, pues estuvo bastante bueno para sí. nosotros, conocimos mucha gente, y, y, este, y así fue como se, se fue formando. Fue y, muy revelador, este...
0: fue muy revelador sí, esa sí, parte, fue porque revelador. nosotros hicimos, la verdad, o sea, fue como... ¿Vamos a hacerlo para México? O sea, bueno, fue como la audiencia de México y luego de repente, oye, que nos escuchen de Colombia, de Argentina y Chile, o sea, muy orgánico todo, o sea, no fue como, como pauta ni nada, sino eh, fue muy orgánico y eso fue como guau, wow. o sea, que nos escuchen de Colombia, de Chile, de Argentina, fue algo muy revelador porque no había mucho contenido, ¿no? Y, y creo que... Que eso nos gustó y fue donde también empezamos a hacer entrevistas hacia personas de otros de otros países, este mucho antes de la pandemia, o sea, estamos hablando antes de la pandemia, donde empezamos a hacer entrevistas a otras personas que, que, que están en otros países también así por videollamada y creo que eso también nos abrió un mundo de que, oye, ¿qué está pasando en Colombia, en Argentina, en Chile? Y eso también estuvo bien padre.
1: Sí, justo. Eh, me gustó como mucho todo, todo eso que tuvimos descubriendo y después ya nuestra sorpresa fue que existían un buen, un buen de comunidades y personas que sí. hablaban de diseño y que creaban diseño. Y pues la neta está, está chido, ¿no? Como que sí haya como esta comunidad eh, allá afuera y que siga activa. Eso me, me impresiona mucho, ¿no? Como ah. que todos los días vemos eso. Este. Sin embargo, también llegó un punto en el que ya estaba saturado todo de eso y pues ya todo era lo mismo, ¿no? Básicamente. Sí. Eh, también algo otro punto que fue revelador para nosotros fue esta onda de los bootcamps que si bien sí habían, siento que eh, a partir de la pandemia, que fue hace dos años, como que eh, siento que se disparó como la demanda eh, de UX en las empresas. ¿Y por qué? Pues eh, supongo que, y esta sí es como una suposición y también basado en lo que hemos observado allá afuera en la sociedad, es que la sociedad poco a poco empieza a perder contacto físico y empezamos como a... este a cortar, bueno no sé si cortar esa brecha o, o no sé cómo sí, sería porque reducir. en cualquier caso podría ser así eh, para comunicarnos mediante la tecnología, medios digitales claro. y, y cómo expandirlos y explotarlos, entonces eh, siento que pues muchas eh, empresas se vieron en la necesidad de acelerar su transformación digital porque si de por sí ya estábamos en un periodo de transformación digital antes de Siento que esto como que lo aceleró mucho más, ¿no? Claro. Y creo claro. que lo seguimos viviendo. Entonces, tiene sentido que haya más oferta de este tipo de perfiles y por ende empezaron a salir más bootcamps, más este, cursos, más eh, creadores de contenido que apoyaban también en ese sentido. Entonces, eh, siento que sí ha habido como esta evolución a comparación de cómo lo tratábamos al principio, ¿no?
0: Uh -huh. algo que platicábamos la vez pasada cuando estamos en, eh, platicando sobre todos estos eh, pues sí esta, esta nueva temporada que la estamos planeando era que sí es verdad anteriormente no había mucho, mucho menos si no había contenido en español sobre UX UI eh, gratuito mucho menos de cursos o sea había cursos en físico como bien dices o sea en el mundo físico había pero digitalmente no había mucha oferta eh, de, de cursos ni de contenido entonces Posteriormente se nos viene la pandemia y, y reaccionamos muy rápido y también ahí nosotros creo que nos tocó formar parte fundamental de todo el contenido que se empezó a hacer en el, en el, sobre UX en el mundo digital porque pues, creamos este evento que se llama Cool Weekend, este, que, que fue también iniciando la pandemia. Eh, fueron como un fin de semana completo de, de UX donde invitamos a gente de Amazon, de Microsoft, de, de BBVA, de Citibanamex, O sea, fue un evento un evento totalmente gratuito. Un fin de semana a las 24 horas, o sea, sin parar. O sea, un fin de semana sin parar. En la madrugada había contenido también de, de, de UX. O sea, ahí estuvimos nosotros también creando este, este evento. Estuvimos involucrados en toda la la creación de este evento y bueno, creo que también nos tocó eh, formar parte de, de, pues ser los pioneros también en cuanto a temas digitales, o sea, en contenido de, de, de UX y, y creo que, bueno, este para bien o para mal, creo que no lo sé, este ya sabremos, porque como dices, ya hay mucho contenido muy saturado que hasta a veces este, nos perdemos, ¿no? En todo esto de, del contenido que existe. Pero creo que realmente eh, la pandemia, como tú dices, aceleró más. Ahora sí, todo el contenido. Todas las personas que empezaron a... a, a que hacían todo el contenido físico, lo empezaron a, a, a trasladar a todo, el, a, a todo el tema digital. Y luego también empezaron a surgir nuevos podcasts que, que ahí sí creo que eh, les agradezco mucho a que nos escriben a veces. Que fue como diciendo, oye, ustedes nos inspiraron a crear contenido de, de podcast en cuanto a UX, ¿no? Por ahí hay muchos podcasts ya que se han creado y que nos han escrito y nos tiran muy buena vibra diciendo de que, oye, es gracias a ustedes, ¿no? Ustedes fueron los primeros y, y me inspiraron a crear también mi podcast, ¿no? Entonces empezaron a crear más contenido y en la pandemia, pues, se aceleró por completo todo este tema digital y, y creo que también ahí estuvimos involucrados todos en, en este tema, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y que está muy, muy bien, ¿no? O sea, justo por esta como demanda que creció... Uh -huh. eh, en la en la industria y también pues siento que se van a seguir solicitando esos perfiles sí. mientras vivamos en esta era digital, ¿no? Este uh -huh. y entre más empresas salgan, pues creo que el, el este el trabajo va a existir, o sea, no creo que que llegue un punto en que ya no hay trabajo de UX, ¿no? A menos que estemos como Mm, varios, <ríe> varios años <ríe> adelante, pero pensándolo bien no, igual y no, porque creo que la, la tecnología sigue avanzando. Claro. Entonces, pues eso eso está súper bien y que existan como estas este estos medios, ya sean cursos, ya sean creadores de contenido, pues sí te facilitan mucho la vida y te ayudan porque a mí me ayudó la ventaja es que ahora hay más en español y más a tu alcance. O sea, ya, ya es más este, eh, fácil que lo tengas a antes, ¿no? Que, que casi no había como es, este tipo de cosas. Entonces, Exacto. eso pues está súper está bien. Y eh, también un poco lo que estaba viendo es que, por ejemplo, mmm, los diseñadores eh, de cómo yo he visto y he vivido desde que estaba en la universidad, y perdón por el ruido de mi casa. Eh, <risa> <risa> Mientras yo no que... sea
0: la, la sirena del sismo, todo está excelente. ¿no? <risa>
1: sí, claro, claro. <risa> de hecho. Y eh, no sé, es como una percepción muy mía. No estábamos como, no sé si acostumbrados sea la palabra, a coexistir como equipo. O sea, como a trabajar en equipo, sino que siento que era una cosa un poco más individualista de alguna forma. Y, este, y siempre que veían al diseñador, ah, el diseñador hace como su magia, ¿no? Y, y nadie lo molesta. Y, y si llega a haber algún cambio, pues le decimos y lo cambia. Entonces siento que estaba muy ese perfil como en una cajita, ¿no? Entonces, con esto como del pensamiento de diseño y que se puede expandir y que puede sacar cosas muy padres de ella y que todos podemos participar, siento que eh, ahora toma como un papel más estratégico que antes, ¿no? De, de sí, esto está bien, pero no es mi responsabilidad nada más, es lo de todos, podemos trabajar en equipo, podemos usar estos procesos y yo puedo apoyar en esta, en esta parte. Esto de como trabajar muy en equipo. Lo veía lo veo mucho en los desarrolladores. Sí. Eh, en los desarrolladores siento que ellos sí tienen mucho esto de somos como un gremio de desarrollo hacemos estos eventos todos vamos uh -huh. todos nos ayudamos entre nosotros hay uh -huh. este mentores y, y tú que vas a, empezando yo te ayudo y así vamos uh -huh. como nosotros creciendo y siento que eso antes no, no se tenía mucho en el diseño al menos como yo lo, lo percibo entonces como esta cultura de, de diseño del design ops y todo eso pues es un poco lo que hacen los desarrolladores, que el DevOps creo que lo tienen todos bien sí. claro que es, pero el DesignOps es como de, eh, ok, sí, lo vamos a ir como armando, ¿no? Entonces, este, sí, sí es complicado y lo digo porque, no sé por qué, pero los diseñadores a veces sí son muy, muy de egos y siempre lo he platicado sí. y siempre lo he dicho porque yo también me me he colocado en ese, en ese lugar, en ese sitio, claro. que no no está tan chido, la neta. Y, este, y siento que, que como que estos procesos de eh, tener una cultura, de aprender, de ir todos juntos, eh, pues es justo lo que sí se, se está necesitando, ¿no? este Exacto. Para ti como diseñador, para pues desde tener un plan de carrera, desde tener con quién te puedes apoyar si tienes una duda. O sea, todas estas cosas, Siento que es en lo que todavía se está trabajando en las empresas sí, porque creo que les queda claro que es UF, ¿no? y en qué ayuda y bla, bla, bla. Pero de ahí a que tengas una cultura de diseño en la que este, se puede escalar todo esto, eh, yo no he visto al menos muchas, muchas empresas, y a excepción de algunas que podríamos decir como BBVA, ¿no? y tampoco sé cómo se vive en BBVA porque no he estado ahí pero seguro también tienen como sus dificultades, ¿no? Creo que en ningún sí. lugar es perfecto. Entonces, este, creo que eso es algo que todavía se está trabajando a como yo lo percibo en muchas empresas, este, ya sea unicornios, ya sea como este, algunos bancos, eh, sí. todavía como que no está muy, muy sólido ese, ese aspecto. Desde mi Exacto. perspectiva. Y es algo que a lo mejor en Estados Unidos sí tienen súper claro y lo tienen bien, pero también pues no todo es perfecto, ¿no? Pero siento que ahí sí lo tienen más presente y aquí es algo que todavía está como este... arrancando y en pañales.
0: Claro, como dices tú, creo que tenemos mucho que aprender de los desarrolladores porque llevan muchísimo en tiempo más que, que, que los diseñadores en temas digitales, de hecho y viene todo el término de bootcamp, o sea el bootcamp viene de, de, de los desarrolladores la forma de aprender por medio de bootcamp eh, mucho de programación porque bueno las universidades no cumplían esa necesidad de educar realmente a los desarrolladores en, en, en esos temas ¿no? entonces ellos tuvieron que buscar por sí solos una manera que sea más viable para poder in, in, ingresar al mundo laboral. Este, y bueno, por eso ellos tienen mucho, muy adelantado, tenemos mucho que aprenderle. De hecho, hay mucho que aprenderle este, a los desarrolladores en ese sentido y creo que ahí podemos ver muy bien cómo, cómo pues por eso ya se están adaptando estos de bootcamp, ¿no? Todo este tema, este eh, formato de bootcamp también a diseño, ¿no? Porque viene mucho de, de los desarrolladores. este Y como dices tú, ellos ya tienen muy avanzado la forma de trabajar. Creo que también otro, otro problema que, que, que se tiene mucho en diseño es este cambio de términos, ¿no? que de hecho dice Jacob Nielsen, en, tiene una muy buena una, un buen video ahí de la inflación palabrea, palabraria que existe en el UX, eh, que creo que a lo mejor no pasa tanto en, 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 en desarrollo. Sí pasa, pero no tanto. Como en UX, creo que en UX existe una inflación palabraria, ¿no? Porque hablamos de UX, UI, lo hablamos de que ahora es Product Designer y luego hablamos de que es, un, o sea, empezamos a, a, a hablar todos estos términos y él menciona, eh, Jacob Milsen, en uno de sus videos, eh, que, que eso puede afectar también a la disciplina. ¿Por qué? Porque si le empiezas a cambiar el nombre, dice, ha cambiado el término de UX se ha llamado de muchas maneras anteriormente, ¿no? Human Certain Design y bla, bla, bla. O sea, como que empieza a decir, los tiene bien, muy bien mapeados. Y sí creo que eso eh, afecta a la disciplina porque todo el conocimiento, el background que has tenido anteriormente, eh, ahora cambia de nombre. Entonces, es como que se pierde todo lo que has aprendido. Dice, la historia siempre se ha llamado historia desde los tiempos de Homero, ¿no? Él menciona de que... Y entonces, todo el conocimiento siempre se ha trasladado... De, un, de, de, sí. de cambio, entonces si cambiamos el nombre, ¿eh? que no, pues ahora es no, yo no soy UI, ahora soy Product Design y luego también... Eh, y además
1: que varían así por cosas sí. súper, <ríe> súper pequeñas y es ahí sí. cuando, entonces ¿cuál es la diferencia? o sea, no hay una diferencia <ríe> así súper, súper clara que tú digas, ah claro, por eso es esto siento sí. que este yo también, yo también creo eso que mm, o sea, entiendo como estas perfiles que puedan ser más especializados en algo, pero por uh -huh. ejemplo, un UX research de un UX designer, este, el UX designer también puede hacer research, ¿no? Y uh -huh. este, y entonces está haciendo research y te preguntas, ¿pero es UX research? No, es UX uh -huh. designer. Entonces, uh -huh. como este, <risa> no sé, sí. como que es muy, muy extraño, como, uh -huh. como puedes saltar de uno a otro, ¿no? Es como si te pusieras varias cachuchas, ¡ay, ah, ahora voy a hacer esto y esto y esto! Entonces, pues no, a mí la verdad no me gustan esas etiquetas de que así ah, yo soy tu ex o yo soy tanto. O sea, yo, como claro. siempre lo he dicho, yo siempre digo yo soy diseñadora y ya. Entonces, este uh -huh. siento que sí está bien complicado porque eh, pues lo vemos como todos los días, ¿no? Que sale algo y sale el otro. Hay perfiles especializados que sí lo pues, entiendo eh... y otros que pues sí la rayita de diferencia está es muy... mínima. Entonces, eh, no sé por qué se da este fenómeno en realidad eh, y por qué lo están necesitando tanto. Eh, alguna vez, platicando con, con unos colegas, decían que el diseñador de producto era más eficaz que un UX y yo decía, pero pues ¿por qué no? O sea, pues, sí. ¿qué hacen de producto que no hace el de UX? Y me dicen, no, es que hace esto y esto y esto. Y yo, pero pues también el UX sí. lo puede hacer. O sea, sí. entonces no, sí. no, encuentro como cuál es la diferencia. Supongo que porque el término de UX es más mmm, abar puede como abarcar muchas cosas, porque es diseñador sí. de experiencia de usuario. Entonces, eh, experiencia de sí. usuario, pues ¿qué es una experiencia, ¿no? Entonces, este cuando te pones como a lo mejor definir las cosas, es esto, esto y esto y esto, y tú dices, ah, ok, pero la experiencia claro. es diferente del producto en términos de definición. Uh -huh. O sea, una experiencia es resultado de eh, la interacción con algo, etc. Y un producto, pues es un producto, ¿no? El resultado claro. de todo un proceso de diseño de producto. Entonces, este pues digo, está chido como escucharlo así, pero no, no es que pase, ¿no? O sea, un diseñador UX no se limita solamente a medir la experiencia o diseñar la, la experiencia, sino que también, pues, está haciendo producto al final del exacto. día.
0: O viceversa Entonces, también. O sea, exacto. por ejemplo, eh, entiendo y entiendo muy bien la diferencia, como tú dices, entre un UI designer que se especializa en el diseño de interfaz. O sea, eh, y ahí sí tienes que tener cierto conocimiento, ¿no? este Entiendo, entiendo ahí... Sí, es interface. más
1: conocimiento como técnico acerca de cómo uh -huh. funcionan las interfaces, Exacto. qué es lo que se requiere, etcétera. Y sí existe sí. como una diferencia.
0: Exacto, pero por ejemplo, si hablamos ya también de Customer Experience o todo este tema de, de donde, por ejemplo, diseñar eh, la experiencia de cuando alguien se comunica con servicio al cliente por un canal digital de una empresa. ¿Tengo que crear los procesos? ¿Cómo le van a contestar? Y eso también es parte de diseño de la experiencia, ¿no? No es una interfaz como tal, pero sí diseñan la experiencia de cómo te vas a comunicar o cómo va a reaccionar la persona que está eh, atendiendo al usuario al, o al cliente. Y eso también es parte de diseñarla, ¿no? Ahí también entra el diseñador. Pero sí empieza, como hay ciertas aristas porque está, el, el, entiendo, el tema de experiencia abarca mucho o sea, abarca demasiado ahí es donde a lo mejor se puede perder. Pero creo que, que si empezamos, por ejemplo, a, a, a dictar inclusive a, hablamos de Service Design, hablamos de Customer Experience, hablamos de UX Design. O sea, empezamos a hablar de muchos de estos términos y creo que ahí es donde, donde creo que estamos fallando.
1: Exacto. En, en, Aparte, en creo que hay que tener la capacidad de, de construir los términos, ¿no? O sea, uh -huh. este, a mí sí hay algo que estoy un poquito en contra. Es como, ah, pues, eh, la NN Group dice esto y es esto, a fuerza. Ajá, ¿no? O este Google dice esto y tiene que ser esto, fuerza. O la Interaction sí. Design Foundation, quien tú quieras.
0: Entonces, este... De hecho, ellos pues son los no culpables sé. porque ellos buscan perfiles de, o sea, por ejemplo, Google, no digo que NN Group ni Interaction, sino, por ejemplo, Google o Facebook, que de repente le ponen, oye, busco un Product Designer y luego yo busco un UX UI Designer y luego todas las startups o todas las empresas, te, ah, vamos a copiarnos a ellos y vamos...
1: Claro. O sea,
0: y cuando es lo mismo, probablemente, nada más que ellos en su empresa le llaman de una manera y, y en la otra empresa le llaman de otra manera. Y, claro. y así pasa uh -huh.
1: Sí, y aparte como, como yo lo percibo Es como todos estos términos Salieron de la industria tecnológica Tal cual uh -huh. O sea, lo que dice NN Group Es de un ambiente Humano computadora Entonces, este pues sí es un término Que nació de ahí, no de la experiencia Del usuario cuando interactúa Con un producto digital, cuando bla 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 Por eso existen todas estas heurísticas de Nielsen, del estado del sistema Y de bla 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 porque sí está como más arraigado a un sistema computarizado, digital, un entorno de un usuario. Entonces, este, pues dice, sí, eh, tiene sentido que el diseñador de experiencia, de usuario haga todo esto, ¿no? Porque está como velando por esa experiencia que se produce entre la interacción humano-computadora. Pero, eh, como deconstruyendo un poco lo, los términos, yo como lo veo es la experiencia de usuario es si sí se diseña, ¿no? O sea, si sí, sí la diseñas eh, completamente y también la mides. Entonces, este... La experiencia de usuario es independiente del diseño de producto y tú podrías decir, pues sí, ¿no? Porque una cosa es la experiencia y otra cosa es el producto. Pero cuando tú diseñas un producto, también estás pensando en experiencias, en qué es lo que le quieres dar a la gente, cómo quieres que se sienta, etcétera. Entonces, pues son términos muy compenetrados, ¿no? Que no deberían de ser distintos porque son parte de un mismo proceso de crear, diseñar un producto y lanzarlo y medirlo. Entonces, este pues siento yo que uh, a mí personalmente sí me gusta más el término diseñador de producto porque creo que eh, durante el recorrido que haces para diseñar un producto, eh, prevés todas estas aristas, las tomas en cuenta uh -huh. y mides la experiencia de alguna forma, ¿no? Porque eso es hace alguien que diseña un producto. Entonces, el user experience siento que, que sí es un término que nació completamente de, de esta era digital que se empezó por allá por los 80s, 90 noventas, y eh, que ha prevalecido hasta nuestros días, ¿no? Y, y, y que se ha vuelto más relevante. Pero, este... No lo sé. Siento que no quitaría un término y dejaría otro, porque siento que los dos son igual de relevantes, pero lo que sí es que las definiciones son muy... como que muy... están muy pegaditas, ¿no? Como que casi no distingues una de otra, pero son cosas complementarias a mi parecer,
0: Fíjate, o sea, nosotros todavía después de tres años que ya hemos entrevistado a un montón de gente, este, todavía estamos viendo esta parte de. de y les cómo... cuesta trabajo
1: también sí. este, diferenciarlo, o sea, no es fácil porque. Pues ni yo, o sea, es como de... Para mí claro. todo es como el diseño, ¿no? Ya sea el producto o servicio y ya no me complico. Me olvido así de sí. todo, de ah, experiencia de usuario y lo que sea. Exacto. Y este y voy como con esa bandera. Pero eh, pues sí existen estos términos, ¿no? Sí. Entonces
0: sí claro. está, está
1: bien complicado como de definirlos y, y que estén bien diferenciados porque están dentro de, de una misma de un... cosa.
0: De hecho, uh -huh. lo decía... Bueno, primero quiero recalcar que yo decía que los que estaban mal es Google y Facebook, ¿no? Por ejemplo, sé que NN Group o Interaction, dicen, o sea, tienen mucho contenido, muy buen de valor y son los que tienen ya años de experiencia. Eh, sin duda alguna, creo que sí es una fuente primaria si queremos aprender de estos temas este, de NN Group y, y, y creo que sí es una muy buena fuente para ir a aprender. Pero yo lo que estoy en contra es de estas empresas, este, o bueno, no en contra, sino eh, que eh, copiarnos de estas empresas, ¿no? Porque Google de repente eh, estaba viendo un video, por eso recordé mucho eso, de también un video contenido de Estados Unidos, donde estaban también tratando de cifrar cuál es la diferencia entre Product Designer y UX UI Designer, ¿no? Y ellos lo que se fueron, fueron se fueron a, a, a LinkedIn, empezaron a analizar... Empezó a analizar un perfil de Product Designer que creo que era Twitter o alguien sí que estaba buscando un Product Designer y, sus, y, y todas las habilidades que requerían. Y luego se fueron a Google y decía UXY Designer y los requisitos que querían. Y luego sí. veían y dicen, es que es lo mismo. Y, 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 y es que es lo mismo, pero lo que pasa es que a una empresa le llame de una manera y la otra empresa le llame de otra manera. Y luego nosotros, que nos copiamos todo de Estados Unidos... Eh, empezamos, pero ya nos llega la copia y ya no podemos ni siquiera y nos
1: hacemos bolas. Y... Bueno, nos hacemos bolas, exacto.
0: exacto. No, sí, exacto. aparte lo que
1: yo he notado es que los productos mmm, en algunos casos que yo he visto, este es que están como más relacionados al producto digital, y me refiero como interfaz, y este, cómo funciona. Entonces, porque he visto algunos puestos que dicen, ah, pues queremos que tengas así noción de diseño de interacción, que sepas como de este de design systems, que, que tengas como bien claro cuáles son las mejores prácticas de usabilidad, etcétera. Entonces siento que ahora el producto pues es eso, ¿no? Puede ser un app, puede ser este, un sitio web, puede ser como también un este un servicio, eh, que el servicio, según como comentan, es como el, el este ¿cómo se llama?
0: Sí, el ah, tema de front el, stage y, o sea, exacto, todo sí. el service blueprint. que Todos utilizan, los procesos, todo este de, que, de procesos que ocurran, ¿no? En, en ese
1: sentido. Y aparte como todos los puntos de, de contacto. contacto que puede tener la persona con, con mi marca en específico.
0: Pero que este... también es experiencia, ¿no? O sea, al final de cuentas también es la experiencia. Que...
1: <risa> pues sí, o sea, es la experiencia. Es que la experiencia está en todos lados, ¿no? Es como sí. una consecuencia de, o sea, buena sí. o mala. Entonces, eh, pero sí, lo que he visto es que el producto está más acotado para, para eso, ya sea como una app o, o que es en Interfaz, lo que está trabajando. Sí, porque... Eh, Suponiendo esto, eh, en un mundo físico, si yo soy diseñadora de producto, eh, digamos, y hago muebles, ¿no? Un mueble pues es un producto. Entonces, yo ya sé qué es lo que tiene que llevar un mueble, qué materiales, las formas, los planos, las medidas. Y ya puedo hacerlo, ¿no? Como mucho más sistematizado y mucho más rápido. Y en el caso del producto también, o sea, si yo soy diseñadora de producto de apps, pues ya sé que tiene que llevar una, necesita una arquitectura, necesita mm. este componentes, eh, guidelines y todo para yo poder como hacerla. Entonces siento que eso es lo que más está acotado, el diseño de producto como tal, que tienes que hablar con todo el, o el demás equipo, pues eso es un hecho, ¿no? Porque cuando tú diseñas un producto, pues está marketing involucrado, está también el equipo de desarrollo involucrado, porque ellos son uh -huh. los que lo van a hacer como realidad, este están Servicio como cliente, tus jefes. Cliente. Y tienes como que ser capaz también de, de manejar como todo esto, ¿no? Y cómo se van involucrando en lo que tú estás haciendo. Entonces, este, para mí eso es más específico lo que es un diseñador de producto. Pero pues también están estos casos que dices, ¿no? Que, que meten como de sí y, y también este, esta parte de UX que tienes que hacer como... este eh, research, tienes que hacer uh -huh. como los experience map, pero eso ya siento que es parte de, de ti, ¿no? Como tu proceso de diseño. Son cosas básicas en todos los, los procesos de diseño. Entonces sí sí es más como esta onda que dices de... Es, esta, ¿Cómo dijiste de, del problema de los términos?
0: Infl inflación palabraria, dice Jacob.
1: Exacto, inflación palabraria, que no sé si es porque quieren que se vea más chido o que sí. se escuche más, más cool. No lo sé, pero yo siento que el pro los procesos de alguna forma para abordar los problemas son los mismos, ¿no? ¿No? Solo claro. van variando cómo es que los vamos colocando. Y este, pues Eso. yo siempre voy a decir que todo es como diseño de productos y servicios digitales. Yo sí lo, lo acotaría.
0: Sí, yo también creo que diseño de productos y servicios digitales creo que, que es, me, me, me agrada porque creo que eh, definitivamente este, es, es un creo que también la madurez de las empresas. También depende mucho de las empresas, la madurez. Al final de cuentas, el mercado es el que manda. Entonces, las empresas también tienen una inmadurez ahorita todavía uh -huh. en cuanto a estos temas. Por ejemplo, ahorita, hoy en la mañana, precisamente. Eh, estaba con unos alumnos y les estaba. Ellos tenían el miedo, ¿no? De aplicar para empresas porque dicen, es que no sé si tenga la experiencia, no se tenga el conocimiento. Y luego me meto y le digo, miren, no se preocupen, las personas que hacen los perfiles muchas veces para que están ahí redactados tampoco saben. O sea, me metí, nada más vi tres puestos y unos decían: eh, eh, un UX, UI designer, que eh, de, de diseño web en Illustrator, Photoshop. Gamba, o sea, o sea, como que esas eran las habilidades y yo, vean, vean que la gente que también redacta estos puestos no saben sobre realmente lo que están sí. buscando y muchas veces eso también afecta, también en tu misma empresa no saben, oye, quiero a alguien que venga y me haga pantallas bonitas, ¿no? Y, ah, pues vamos por un diseñador de UX, ¿no? Y, y, sí. y, y ahí es donde, donde realmente este, creo que también afecta muchísimo en las, en las empresas ese cero conocimiento que se tiene y creo que también es gran responsabilidad de las empresas de, de realmente educarse y que busquen realmente lo que, re, lo que necesitan y apoyarse de las personas que tienen experiencia y que sí saben que ya hay un montón, ya hay, hay personas que tienen experiencia que las busquen, si están buscando, yo le diría, si alguien está escuchando este podcast que es, está buscando eh, diseñadores de experiencia que primero se acerque con alguien que tiene experiencia, para que le haga primero una auditorio, un diagnóstico de qué, cuáles son sus necesidades y a partir de ahí lo, lo empiece a, a guiar esta Exacto. persona para que diseñe el perfil que necesita, ¿no? Y, y eso, porque si no, eso afectaría muchísimo y afecta muchísimo también a la disciplina de, de UX. O sea, creo sí, que
1: sí. Sí, completamente. Aparte de algo que he visto es que ya últimamente... Eh, he visto desaparecer poco a poco esos puestos de UX/UI, uh -huh. afortunadamente, <ríe> eh, este y y que tú te, te metías y pues la vacante era para hacer web básicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces pues decías como de, mmm, me parece que como raro y un poco falso. Y este, porque era justo eso, es que lo queremos para hacer una página web. Y ya, cuando ya existen un montón de cosas automatizadas que te exacto. hacen páginas web, pero bueno.
0: Entonces, sí, no code, exacto, sí, ya existe sí. un montón.
1: Entonces, este, siento que sí ya han desaparecido poco a poco y que ya buscan como un poco un perfil más especializado. Y también aquí entra un poco esta, esta onda de los bootcamps, ¿no? Que, que uh -huh. platicábamos que no estamos nada en contra de los bootcamps. De hecho, hasta colaboramos un poco con Coder House y, y Coder sí. House se me hace muy padre porque sí uh -huh. tiene como bastantes cosas. Eh, pero pues obviamente un bootcamp de tres meses no te va a preparar para absolutamente todo lo que te espera ¿no? en, en la industria. Uh
0: -huh. Eso este también
1: Entonces eso también es algo que, que pues ten, tenemos que tener en cuenta. Siento que su propuesta de valor es muy buena porque ellos se comprometen a buscarte trabajo o que te incorpores en una empresa. Obviamente, este, en un nivel de trainee, ¿no? En un nivel como este de... Pues, voy empezando, entonces tengo que ir empapándome todo esto para poder subir más y, pues, aprender más. Entonces, creo que la clave aquí es nunca dejar de investigar, de estudiar, de, de ver qué, qué es lo nuevo. Eh, porque sí, o sea yo cuando empecé a trabajar en esto mmm, no tuve un bootcamp, no tuve como este, ni cursos, ni nada te Entonces, aventaron a nadar,
0: como... así, a nadar así de que habían que nadar y órale, tú sola
1: <risa> este, me tocó como empezar a investigar un montón, ¿no? porque de repente, este, cuando empecé a hacer, digamos eh, más específicamente UI, hice algunos procesos como de investigación, este, pues la verdad hacía como las cosas, pero decía, es que no sé si esto esté bien o esté mal, o sea, ¿quién me puede como instruir a hacer, a, a ver si sí, ¿no? Entonces, pues ya me tocaba como de investigar un buen y un buen, un buen, y de repente me daba cuenta como de no plantar, ni al caso, ¿no? Debería más bien como tomar este, este estos otros como caminos, etcétera. Y, este, y entonces, pues hasta el día de hoy, eh, pues sigue pasando, ¿no? De que hoy oh, oh, hoy ya existe como esto, entonces tenemos que investigarlo para aplicarlo y a ver cómo le hacemos. Entonces, este pues sí, o sea, ser diseñador creo que es una tarea de todos los días, de estar investigando, de estar viendo qué pasa, de pedir un montón de retroalimentación, porque la retroalimentación es súper clave en esto, a mí me ha servido bastante como apoyarme de, de otras personas que se dedican a lo mismo que yo. Y, pre, y les platico, es que hice esto y esto y esto, pero no estoy segura, ¿tú qué opinas? No? Y, y ya como que pues, te pueden dar una retroalimentación y, y puedes como seguir avanzando con eso. Pero sí, o sea, en tres meses no vas a aprender UX realmente. Puedes aprender las bases, pero sí, creo que bueno. lo que te lleva como a ese punto en el que te puedes sentir en confianza y tranquilo con tu trabajo y lo que haces es en la práctica tal cual, ¿no? Claro. Y, y la práctica a veces suele ser muy dura.
0: Caótica, <risa> sí. caótica, definitivamente. Creo que eh, eh, en verdad, como, como bien dices, no estamos, o, o como platicamos la vez pasada también, no estamos en contra de los bootcamps. Creo que los bootcamps es una buena solución que existe hoy en día, ya que las universidades no están cumpliendo con formar este, diseñadores, ¿no? En ese sentido. Creo que los buscan es lo mejor. Me gustan más que los cursos pregrabados. Honestamente, los cursos pregrabados los sí, puedes también. utilizar como un apoyo, como cualquier contenido que existe ya un montón, o sea, en YouTube, nada que no puedas encontrar en YouTube. A lo mejor sí vas a encontrar algo más conciso en un curso pregrabado. Pero no te van a un, aventarte un curso pregrabado, no te va a ser eh, eh, UX para nada. Un bootcamp, como bien dices, tampoco. O sea, en tres meses no vas a ser una persona UX. Pero, como, pero creo que es la mejor solución que existe hoy en día. Sobre todo, okay. creo que como decíamos... Eh, es, eh, es, no estoy en contra de los bootcamp, sí de los bootcamp que te prometen que en tres meses vas a ser un UX, UI designer, porque nos ha tocado que hay personas que salen de los bootcamp y no tienen la experiencia necesaria para eh, realmente eh, eh, pues abordar un problema, ¿no? Este, o ayudarte en el sentido.
1: Justo, y aquí quiero retomar lo que estás diciendo porque es bien importante. Y te acuerdas que platicábamos que cuando estuvo. Benjamín, acá con nosotros, este, él nos mencionaba que no puede haber senior sin juniors, sí. O sea, eso es un hecho, ¿no? Pero, ¿quién eh, va a acompañar a esos perfiles juniors en el camino? Eh, porque necesitan eso, ¿no? Necesitan que los estés mentoreando, que les estés dando seguimiento para que ellos puedan aprovechar al máximo eh, lo que está pasando ahí, sus habilidades, explotarlas más, este, ser como cada vez más grandes, ¿no? En ese aspecto. Eh, y por eso es importante tener un, una este, estructura de diseño con, mucho, eh, con mucha forma, ¿no? Y con mucha presencia también. Eh, desde tu líder, que tu líder eh, esté al pendiente de ti, que te inspire, eh, que sea alguien en, en quien tú confías que puedas tener a otras personas este, apoyándote en ese aspecto, que también te sientas en confianza con ellas, y que puedan tener como esta, estas este, acercamientos, estas reuniones, estas ceremonias, sí, esta es súper, súper importante, ¿no? Para ti. No, no solo como diseñador, sino como profesional. Y, y, este, y en este sentido que estamos hablando de, de que saliste de un bootcamp y no sé qué, pues es aún más necesario, ¿no? Porque... Muchas veces los que requieren como estos perfiles son startups. Uh -huh. Seamos sinceros. O sea, como que, así ah, este soy una startup joven, entonces requiero como un UX. Y, y, y este como no tengo este, mucho presupuesto, pues voy a tener que este, tener estas opciones que está completamente bien, ¿no? Porque también en una startup aprendes un montón de cosas. Montón. Y uh -huh. este... Y aprendes a los golpes y eso sí. pues es algo, <ríe> algo muy caro. Se te queda más
0: grabado el, el, el aprendizaje. Sí.
1: Exacto. No es lo mismo venir de una agencia, venir como de un lugar como con más estructura a meterte en una startup mm. y mucho menos una startup que pues no es un unicornio, ¿no? Como algunas otras. Exacto. Entonces, el, el ambiente startup, pero me gusta porque aprendes mucho. Mm. este Exacto. De todo, o sea, el negocio está tan cerca de ti que aprendes sí. un montón de todo. Uh -huh. Entonces, este pues sí, o sea, te metes al startup y puedes como empezar a tener un montón de estos problemas que ya hablamos y por eso es importante que tengas un partner, una persona eh, con más experiencia que tú, que lleve más tiempo, que sepa más, mejor los procesos para que te pueda guiar y te puedas apoyar en ella. Eso sí es bien importante y hay casos en los que a los diseñadores los avientan ahí y a ver cómo le haces, ¿no? Tú con esto que tienes, a ver cómo le haces, pero quiero esto. Entonces, ahí es como cuando pueden empezar de... Híjole, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo empiezo? ¿Con quién hablo para, para este tipo de cosas? Y por eso sí se me hacen muy importantes que existan estas figuras que en algunos casos les pueden llamar design managers, en, en otros casos este, mentores de, de diseño, gente que esté ahí como, como un pilar para que te puedas apoyar de, de ellos, ¿no? Y, este, y también algo muy importante que... Que ese mismo grupo de diseño te inspire a ser eh, mejor diseñador, a aportar más, a sentirte tranquilo con tu trabajo y en confianza. Eso para sí. mí es muy, muy importante.
0: Sí, definitivamente. Creo que, que lo que pasa es que con un bootcamp tienes todo, o sea, trabajas sobre un proyecto imaginario muchas veces donde todo el ambiente está totalmente controlado. Y puedes controlar todo, ¿no? De que está fría, está todo controlado, un ¿no? ambiente muy, muy controlado, ¿no? Y, y, y en una, cuando ya te metes al mundo real, te das cuenta que no, que no todo está controlado, sí. que, que te vas a topar con muchas cosas que es, o sea, y ahí empiezan los problemas. Y creo que, como tú dices, creo que esa figura de mentores creo que es fundamental. Muchas veces, no las tuvimos, tú y yo no la tuvimos, este, honestamente tú y yo lo aprendimos a golpes, o sea, fue aprendiendo ahí a golpes pero creo que porque también no existían, cuando tú y yo iniciamos no existían también perfiles más desarrollados, o sea, no existían los seniors, no, no existían, o sea porque apenas estaban formándose los seniors y los managers, ¿no? Yo creo que hoy en día sí ya podríamos encontrar este, algunos seniors, este, algunos managers ya bien formados que pueden ayudar y que creo que ahí, como mencionábamos la vez pasada, creo que la figura del mentor es fundamental este, hoy en día para las empresas. Así que si algún diseñador de experiencia de usuario, alguien, alguien, un diseñador que esté ahí en su empresa y que esté solitaria, ¿no? Esta persona ahí sí. dándose a golpes, busquen, busquen mentoría, hablen sí. con, sus, con sus líderes y digan, oye, levanten la mano y que digan, necesito... A alguien con más experiencia al cual yo pueda rebotar estas ideas, ¿no? Y rebotar hacia, hacia, hacia la que me ayude sobre todo muy estratégicamente hacia dónde vamos con, el, con, con esto que estamos diseñando. Entonces, creo que sí es sí. fundamental buscar ayuda.
1: Sí, algo que yo les recomendaría a los diseñadores que van empezando es que busquen un lugar en donde tengan una estructura de diseño definida. Y que sí haya como esta oportunidad de, de crecimiento. O sea, que si yo entro siendo un junior, que pueda tener como estos saltos de ser un mid, ser un senior. Y si soy un senior, poder apoyar a los demás para ir ayudándonos entre nosotros. O sea, no ser como los cangrejos de que los bajan a todos para no subir. Sino más bien como que entre todos nos ayudamos para subir. Y, este, y quienes van empezando, nosotros también los ayudamos para estar de ese lado. O sea, como que es, este tipo de estructura sí es muy importante para tu carrera como profesional y como UX, y lo digo como alguien que no tuvo esas cosas, ¿no? Uh -huh. este, y que a comparación de otras personas que conozco que las han tenido, eh, su crecimiento profesional ha sido muy bueno, y aparte su digamos, su salud mental y, eh, que... y todo lo que conlleva estar en un trabajo ha sido mucho más, este no llevadero, sino que eh, se sienten más apoyados en ese sentido. Entonces, yo es lo que lo que buscaría, porque pues muchas veces nos vamos con la finta de, ah, sí me van a pagar un montón de aquí, uh -huh. pero cuando entras, sí te van a pagar un montón porque te la vas a pelar un montón sí, también, ¿no? Entonces, sí. este, yo pensaría eso. Yo si fuera la Yuli del pasado y que fuera iniciando, la verdad sí me fijaría más como en el lugar en el que en el que voy a entrar, eh, porque algo que he visto es que sí es hace una diferencia enorme, desde que puedes tener un plan de carrera y lugares a donde poder crecer, hasta donde puedes tener ese apoyo, ¿no? Eh, de compañerismo de un lado a un lado. Y, y también algo bien importante es los líderes de, de diseño en este caso, pues sí tienen que ser personas que, pues que escuchen ¿no? a, su, a su equipo, que sean empáticas, que les interese el crecimiento de los demás. O sea, son muchos factores que la verdad siento que, que sí podrían tomar en cuenta para, para empezar a trabajar en esto.
0: Y, es, y también creo, creo que saber que no es bonito... Suena bonito UX, suena muy glamuroso, pero no es para nada glamuroso. O sea, es realmente, este, es es, 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 es tedioso. O sea, tiene sus, sus, sus problemas, bueno, no, sus dificultades. No problemas. Tiene sus dificultades muy fuertes, o sea, es muy tedioso hacer investigación, arquitectura, información. O sea, todos estos temas son, son complicados. O sea, no es bonito como, como, como probablemente lo veamos, ¿no? Porque también a veces vemos ese contenido, no sé si te ha pasado ver en, en TikTok, yo que estoy mucho en TikTok de que, sobre todo en Estados Unidos ¿no? de que un día de, un, de una de una product designer ¿no? y luego de que trabaja en Silicon Valley o algo así ah, sí. y de que su día se levanta bien relax y luego de repente está en la computadora y luego de que ah, tuve juntas y tuve meetings y luego después ya me puse a diseñar bien bonito y luego ya empiezas, o sea te empiezan a contar todo su día sí. y, y no es así o sea, no es así honestamente este, también requiere un gran esfuerzo y todavía si le metes más esfuerzo como el que hablábamos antes, o sea, de que en una estructura donde eres tú una persona solitaria y realmente no hay una estructura que te puedan ayudar y acompañar, sí, que ese te proceso soporte. todavía lo hace más complicado, ¿verdad? O sea, todavía lo hace más complicado. Entonces, si busca ayuda, para que te ayude a, a llevar este camino un poquito más si ya es complicado pues que te, lo, te ayude a, a llevarlo de una mejor manera y te puedas evitar muchos problemas de salud este que que realmente este porque si sí, la industria tecnológica es muy caótica eh, sí. piensas que, que nos tenemos que mover rápido yo ya cambié mi mentalidad o sea yo no voy y no, no trabajo con proyectos de que vayan rápido sino yo le apuesto más a un proyecto a largo plazo, ¿no? Uh -huh. este, más uh -huh. que rapidez, porque la rapidez, he visto caer muchas empresas y muchas startups, perder dinero, hemos visto, yo que hemos visto muchas empresas sí. y startups por quererse mover rápido y realmente no querer moverse a una distancia de, a obtener un pensamiento más a largo plazo. Entonces, yo creo que yo le diría al Iván ahorita que, que tú mencionas cuando regresabas, eh, ¿Qué le diría a Liván de antes? Es busca proyectos donde la cultura realmente busquen resultados o busquen eh, que tengan un pensamiento a largo plazo en cuanto a lo que están construyendo. ¿no? Uh -huh. este, es complicado, sí, pero creo que, que vale la pena, vale la pena tener una cultura donde eh, se busque. Eh, ese, ese, esa, ese pues sí, perdurar ¿no? en, en el camino y que busquen diseñar un producto, un servicio que realmente perdure, que en 10 años siga estando y no rápido, ¿no? Este, y, y creo que eso, eso es algo que hay que tomar mucho en cuenta, ¿verdad? También a la hora de, de buscar proyectos. Y,
1: y también, o sea, ya llevamos una hora hablando, pero... Es que este sí. tema tiene un montón de aristas, en realidad, ¿no? No, no y, pasa
0: nada, sí.
1: Y este, esta parte... de En México estaba viendo, por ejemplo, que sí si, eh, hay estudios que sí dicen que las personas como que saltan de trabajo de trabajo muy pronto, o sea, que no duran a veces ni los tres meses porque el ambiente laboral no les gusta, porque se siente que no los valoran, porque no, no tienen oportunidad de crecimiento. Y entonces, como escuchando todo esto, yo digo, pues, Chale, sí es que justo no hay esa cultura de soporte, ¿no? No hay como algo que, que te diga, ah, pues, bienvenido, este, mira, lo que queremos aquí es saber qué es lo que es ahorita, y cómo podemos nosotros ayudarte a crecer en la empresa, cómo podemos hacerte sentir más seguro, en confianza. O sea, eso no existe en muchísimos trabajos. Y pues por eso la gente se va, ¿no? Como de, pues es que güey, aquí nadie me pela, ni siquiera tengo oportunidad de crecimiento, pues ¿qué me espera, no? Entonces esto pues pasa un montón también en, en la industria tecnológica. Y yo personalmente he visto a muchos colegas que saltan de trabajo en trabajo cada tres meses sí. y lo publican en LinkedIn. Entonces yo digo, chale, pues, ¿qué pasó ahí, no? O sea, como, ¿por qué estaba sucediendo este fenómeno? Y por eso creo que sí deberían poner más ojo las empresas en eso, o sea, retener el talento y no tanto tenerlo y, y ya. O sea, porque muchas ah. solo se concentran en eso, ¿no? Lo tengo y listo, no me importa lo demás, ya estás ahí y ya es tu trabajo pero ¿qué tantas empresas se preocupan en realidad por retener el talento, hacerlo crecer, etcétera? Son uh -huh. muy pocas, entonces eh, algo que, que yo noto como deficiencia en el sistema de capital humano es eso, o sea que no se están centrando en eh, que las personas tengan un plan de carrera, que puedan crecer, porque ¿Qué va a ser a largo plazo mejor? Una persona que tienes ahí, que sabe cómo conocen los procesos, eh, sabe perfectamente eh, cómo, cómo atender algún, alguna situación de emergencia, a que si metes a una persona en el mismo nivel y entrando y que no sepa cómo, que, cómo reaccionar, ¿no? O sea, obviamente te conviene mucho más tener a alguien que, que vaya creciendo, que vaya madurando, que vaya adquiriendo un nivel de seniority, a estar metiendo y sacando personas, porque nunca vas a tener como ese eso que, que tienes a comparación de lo otro, ¿no? Y, y esto es lo que está pasando y lo que yo noto mucho. En lugar de hacer crecer a los perfiles que tenemos, eh, se nos hace fácil como traer a otros de afuera, y luego estos otros de afuera, no sé, pueden ser muchos factores que no les gusta la cultura, que no les gusta, bla, bla, bla y, y salen, entran y salen, entran y salen. Entonces, sí, nunca sí. tienes como esa madurez que necesitas. Y wow. este. Y eso sí no lo tienen muchos lugares, estoy segura. Y hay estudios incluso que los comprueban. Sí. Si quieren, luego les pasamos los links de lo que dice de lo que estoy diciendo para que no digan, ah, sí, lo dice así como al aire, ¿no? No, sí, no es, es que en realidad sí, sí. está pasando, ¿no? Y, este, y eso pues también yo luego dije, no, no, hasta me sentí identificada como de, pues, sí, ¿no? O sea... Este, son muchos factores los que pueden hacer que, que te cambies de trabajo, pero inicialmente son esos, uno, que no tienes hacia dónde crecer, no tienes con quién soportarte ni un plan de carrera ni nada, y este, por ende te sientes como desvalorizado, ¿no? O, o que no tienes como más cabida ahí, más de lo que puedes aportar y no puedes aportar más, y eso Exacto. también es está súper cañón y, y sí creo que, que las empresas deberían de, de valorar más eso no y, y de ver cómo, cómo retenemos nuestro talento y cómo los hacemos crecer, eso no existe en muchos lugares
0: y es que si lo piensas bien a la larga como negocio te conviene más retenerlo, o sea, ponerle atención que se vaya, o sea, que, a que se vaya y luego contratar a alguien más, o sea, económica, financieramente es un golpe financiero primero, porque que se vayan y luego contratar, los procesos de contratación también tienen un costo, esa es una, y dos, también la parte de darle continuidad a lo que, a lo que está haciendo la otra persona, o sea, ¿cómo vas a crecer? si no hay continuidad y luego muchas veces no hay procesos, entonces se va el diseñador y luego, oye, ¿qué hizo la otra persona? ¿Qué investigó? ¿En qué parte se quedó del proceso? ¿Qué estoy haciendo? Y como no hay procesos dentro de la empresa, eh, pues otra vez toca rehacer y, y reajustar y hacer muchas cosas y ahí es donde se quedan atrapadas y se crea un círculo vicioso dentro de las organizaciones. Por eso yo creo que si bien le echamos culpa a muchas veces a las universidades que no están educando a, a, a estas disciplinas, creo que también los principales responsables de tener gente capacitada y gente muy bien educada son las empresas. Y las empresas no se están haciendo responsables de esto. O sea, eh, es, existen bootcamp, pero luego cuando se van, o sea, ah, dámelo nada más para. para a un egresado para que me salga económico, pero no, realmente no le están dando un seguimiento, ni, ni siquiera existe un plan de carrera ni de educación dentro de la empresa para retener a esa persona, ¿no? Entonces creo que sí es verdad, o sea muchas empresas no le están dando este, esta seriedad que se merece esta disciplina este, por eso espero que por eso después se pueden desanimar o sea de, se pueden desanimar de invertirle al diseño, eh, eh, porque pues ellos van a decir, no, pues no me funciona, ya le invertí, pues no. Pero realmente no nada más es invertirle en traer a talento, sino realmente también eh, tratar de que ese, esa persona o ese talento crezca, haga bien su trabajo, que alguien lo esté mentoreando, que no, estés, no se sienta sola esta persona, y, y creo que esa sí es así responsabilidad de la misma empresa hacerlo. Entonces, hay mucho camino. Correcto. Creo que hay mucho camino todavía por, por recorrer. Eh, bien, llevamos tres años con, con, hablando sobre estos temas y creo que todavía... Sí, sí, sí ahorita, sí ahorita ya dijimos, más.
1: ¿Sabes, Está más avanzado. Pero la verdad <risas> es que en algunos lugares sí. O sea, sí, sí. hablamos así como muy pesimista de, no, pues todavía falta un buen, pero sí hay lugares... Saludos. Donde sí existen estructuras, sí existe uh -huh. un plan como de eh, constante aprendizaje en el que puedes acceder a cursos que te da la empresa. Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, este multiplica o, o este. Uh -huh. Line por ejemplo, que o sí Wildline, tienen sí, estos sí, sí, sí. estos como programas para que tú puedas aprender constantemente. Global
0: podría ser? No sé, a lo mejor Global. Sí. podría ser.
1: o sea, hay casos y, y sí los hay y, y están ahí afuera, ¿no? Pero este sí hay muchas empresas, sobre todo que no tienen como esta perspectiva ni este tipo de pensamiento como podría ser una consultora de diseño de productos, este, que no lo tienen, ¿no? Y, y esa es como la principal diferencia entre uno y otro, que siempre va a ser tanto la cultura como la visión o propósito que tiene la empresa, influye un montón y desde sus líderes, o sea, siento que eso también es, es bien importante, ¿no? Si desde el líder no se está viendo como esto, esta preocupación, pues está bien cañón que se baje, ¿no? A, a, a todos los demás niveles y que, y que se pueda lograr esto. Entonces esos factores, la verdad, yo los tendría muy en cuenta si fuera una UX que va empezando. Sí. Tratar de meterme en un lugar donde tenga soporte, confianza y pueda seguir aprendiendo. Eso es lo principal que, que yo vería en, en un trabajo. Y que trabajo.
0: hagan ahí el research. O sea, antes de empezar sí. a entrar, hagan investigación también en la empresa a la que van a entrar. Este, Porque la
1: otra de... también es que te pueden pagar bien chido y pues sí, me la, me la viento, ¿no? Pero después, eh, pues a lo mejor las cosas no están tan chidas, este, no te sientes tan bien y luego te cuestionas de, ay, me dejé llevar, ¿no? Por, el, por la paga y todo, pero pues me sigo aguantando porque necesito el dinero, no se sé, puede ser un Ándale,
0: exacto. No, y decir, pero... ya me levó, el, ya me levó el, 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 mi estilo de vida por, por, por eso, entonces sí. imagínate, pues no, pues ya me aguanto. Sí, es, sí, sí, realmente sí, sí hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Es una decisión muy importante, es una decisión importante de tu vida, no la tienes que entrar a trabajar, elegir un, un lugar donde trabajar, que no la puedes tomar así tan a la ligera. O sea, tienes que realmente, porque se vuelve parte de tu vida el trabajo, ¿no? Entonces, es una, es una decisión muy importante, por ende tienes que eh, realmente informarte muy bien y tomarte en serio esa decisión a dónde vas a ingresar. Este, en el mundo laboral cuando vas iniciando como, como diseñador o ¿no? como UX. Entonces, creo que sí es, es fundamental este, tomarlo en cuenta. Amiga, ¿qué sigue después de estos tres años? O sea, ¿qué sigue ya después? Este, llevamos tres años. Eh, ¿Qué sigue para una nueva temporada? Este, ¿Cómo te has sentido? Yo, la verdad, te, te, como te dije la vez pasada, jamás había disfrutado tanto el podcast como yo creo que los últimos... Cinco episodios por ahí este, Cuando nos dejamos ya O al menos yo Me dejé de, de, de guiar por los, las vistas Cuánta gente nos escucha eh, Los likes O sea, ya eso, eso realmente lo dejé a un lado Y empecé a disfrutar muchísimo las charlas Como esta, que, que la estoy disfrutando muchísimo Y creo que empecé a disfrutarlo O sea, empecé a disfrutarlo eh, y, y creo que me emociona mucho volver a, a retomar así como lo estamos haciendo, ¿no? el, eh, sacar los episodios que estamos planeando sacar de, de aquí en adelante, eh, pero realmente creo que eh, jamás se ha disfrutado tanto el podcast como, como estos últimos episodios no quiere decir que los otros episodios de las otras entrevistas no me gustaron, no vayan a decir a alguien que, que las personas que estuvieron aquí en las entrevistas vayan a decir, ah, no disfrutó conmigo la charla, no, sí la disfruté muchísimo, pero yo desde internamente eh, creo que me dije ya me empiezo a dejar llevar más en la conversación eh, más que en, lo, en, en las vistas o si esto realmente le va a interesar a la gente o no, yo creo que algo sí. que estamos haciendo muy bien con el podcast es Hablar de la experiencia. Y me gustó mucho ese, ese mensaje que tú tienes en la página, que de hecho salió de ti, de eh, eh, cómo generamos conocimiento a través de experiencia. Eh, algo así dice esa frase. Me gustó mucho porque creo que esa es nuestra labor. No venimos a enseñarte sobre cómo hacer una arquitectura de información, sobre cómo hacer un car sorting. O sea, eso pues sí. hay mucho contenido ahí en el mundo en YouTube no, 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 no. donde lo vas a encontrar. Aquí en este podcast vas a encontrar experiencia y que la gente sí, y nos cuente la experiencia y eso es lo que me gusta ¿verdad?
1: sí, sí justo este, algo que, que siempre hemos tenido es como o sea sí existe como un montón de información hay bases teóricas hay un montón de cosas que, que tienes que aprender tú como profesional y que podrían ser básicas hasta cierto punto pero este pues algo que nos gusta hablar es de cómo vivimos día a día eh, las cosas que leemos en los libros, pero que igual y no son tan iguales, uh -huh. y, y cómo las este, abordamos, ¿no? y cómo podemos solucionarlas, porque siento que en eso es, eh, sigue siendo como el, el meollo del asunto, o sea, uh -huh. como de, eh, me está pasando esto, híjole, pero pues en el libro dice esto, no y yo lo hago tal cual, y, y no, no encuentro... ...otra solución no me está saliendo... ...tengo otros factores adicionales... ...que no decía en el libro como que... Eh, ...la gente no sabe qué es UX por ejemplo... ...o no sabe uh -huh. lo que estoy haciendo... ...entonces adicional tengo otras cosas... ...que hacer ¿no? aparte de, de mi trabajo... ...entonces un, por, como lo comentamos... ...un poco por eso surgió este podcast... ...para poder compartirles... ...las experiencias de otras personas... ...y, y cómo es que... ...han enfrentado su día a día... ...en el trabajo qué stoppers han tenido, qué avances han tenido y cómo le han hecho para que de alguna forma te sirva a ti. Entonces, pues eso creo que va a seguir siendo un poco nuestro estandarte, ¿no? uh -huh. este, de aquí en adelante. Y pues también yo creo que les estaremos preguntando por nuestras redes qué les gustaría escuchar en, en estos próximos episodios. Ya uh -huh. nosotros también hemos estado platicando en algunas cosas que, que nos gustaría abordar, pero pues también quisiera escucharlos a, a ustedes, ¿no? De, de qué quieren de que, quieren que hablemos, o si quieren participar en el podcast, pues también está abierta la invitación.
0: Exacto, exacto. Ahí que nos escriban eh, sobre, sobre qué temas. Inclusive, como siempre, eh, ¿te acuerdas que decíamos al principio en, el, en, el, en los primeros episodios que tenemos micrófono abierto para quien quiera Venir a charlar sobre algún tema. Sí, igual, como dices, este, siempre va a estar abierto este, este micrófono para alguien que se quiera sumar a estas charlas que tenemos. Este, prácticamente creo que eso es lo que vamos a seguir haciendo. Charlas, eh, pláticas sobre eh, lo que está pasando y sobre nuestra experiencia y la experiencia de los invitados, invitadas que están eh, aquí en este, en este podcast va a seguir, ¿no? Y bueno, tocando también algunos temas que hemos estado viendo ahí, charlando sobre, sobre el burnout, sobre todos estos temas de, de cómo te afecta también estar en una, pues como decíamos ahorita, en una industria tecnológica que es muy caótica y como eso también tenemos que cuidar, ¿no? Cuidar como diseñadores, creo que cuidar nuestra salud y, y creo, creo que, que también es importante este, hablar sobre estos temas. Más allá de, del, del diseño, ¿no? Sino también los temas claro. que impactan, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Entonces, pues queda eso, preguntarles qué es, qué es lo que opinan, si quieren venir a, este, a, a platicar acá. Saben que mm. nosotros estamos felices de que más personas pueden aportar. Este, porque nosotros no tenemos toda la razón, entonces, Exacto. pues nos gusta como escuchar otros puntos de vista, otras opiniones. Entonces, pues para eso es este espacio, ¿no? Para construir ese, ese pensamiento crítico también en el
0: diseño. Exacto. Y yo, pues, me queda, no me queda más que decirte, amiga, que muchas gracias por estos tres años. Eh, realmente he aprendido muchísimo eh, de ti. De, de este podcast, de este espacio que creamos, créeme que he aprendido un montón, o sea, jamás me voy a arrepentir, o sea, jamás, eh, creo que ha sido de las cosas más importantes que he hecho este, en mi vida generar este espacio, porque me ha ayudado mucho en mi vida personal y en mi vida profesional, ¿no? este espacio que sin, sin ti no se hubiera creado, entonces te agradezco por estos tres años que, que estamos cumpliendo y que se vengan más, eh, muchos más años, a ver si después que tengamos, no sé, ya este 50 años o algo, a ver qué, qué nos depara, ¿no? <risa> este, a ver sí. qué pasa, pero, pero que, pues que se vengan muchos años más, de verdad, felicidades por estos tres años, eh, gracias por estos tres años del podcast y, y pues nada, quererte que felicitarte y agradecerte por, por este, formar juntos este, este espacio.
1: No, gracias a ti también. Creo que sin ti este espacio no existiría, <ríe> literal. No,
0: o sea, no. creo
1: que fuiste como la primera persona que, que tuvo la, la iniciativa y yo solamente como que te seguí y dije sí a fuerza. O sea, de alguna forma ya lo traía ahí, pero tú fuiste como ese punto de flexión de, órale, esto, esto era lo que faltaba para que hicieras esto, ¿no? Entonces siento que, que esto está muy chido y, y, este, y pues eres uno de los dos pilares más importantes, ¿no? Entonces siento que sin ti no existiría esto, no, no sería UXMX Podcast. Entonces igual gracias a ti y gracias a todos los que nos han escuchado desde un inicio y a los nuevos este, las nuevas personas que nos escuchan, pues también bienvenidos. Si este es tu claro. primer episodio, pues igual gracias por escucharlo. Y pues vamos a seguir haciendo contenido a ver hasta cuándo. Yo creo que hasta Está cuando ya, ya este, digamos, ¿no? Igual se los comunicaremos, ¿no? Como de, sí. este, esto es un hasta pronto. Pero <risa> sí. por ahora, pues sigamos haciendo contenido, que es lo que nos gusta.
0: Nos gusta, exacto. Sí, y como bien dices, eh, muchas gracias a la gente también que nos ha escuchado durante estos tres años que ahí nos escriben y, y realmente... Están siempre atentos y atentas por, por el episodio que cuando va a salir. Inclusive muchos están escuchando, me, me han escrito ahí en el, en, el, en el Instagram de que voy en el episodio 30 o voy en el episodio 32. Sí. Eh, pues de verdad, muchas gracias por, por, por estar ahí escuchando y se lo avientan como si fuera una serie de Netflix. Entonces, este, de verdad, muchas gracias a todas las personas que están y bueno, pues a las que son nuevas también. Eh, muchas gracias y espero que te unas de aquí en adelante a más episodios y que nos acompañes en este viaje de experiencias. Así que muchas gracias y bueno, Jules, pues este, nos vemos en otro episodio, ¿no?
1: Nos vemos en el siguiente y gracias por todo. Felices tres años. Nos Felices. vemos.
0: Bye. Bye. Bye.